0: Vous êtes sur RTL. <muches> avec Jérôme Florin. Le journal avec vous Sébastien Rouxel. Bonjour Sébastien. Ah bonjour Jérôme, bonjour à tous. Et à la une ce matin, l'échec de la régulation aux urgences. Des services toujours aussi saturés, des centres d'appel du SAMU débordés, faute de bras, enquête RTL à suivre dès le début de ce journal. Il était le bras droit de Ben Laden, l'un des cerveaux des attentats du 11 septembre, le chef d'Al-Qaïda abattu par un drone américain en Afghanistan. Septième semaine de baisse consécutive pour les prix à la pompe, vous le disiez Jérôme, le litre de gazole coûte en moyenne 1 88, le sans-plomb 95, 1,80€. Est-ce le retour du travailler plus pour gagner plus Après, les députés les sénateurs ont voté cette nuit la possibilité pour les salariés de monétiser leur RTT. On verra ce qu'en pensent les premiers concernés. Et puis, toute la métropole désormais concernée par la sécheresse, les Hauts-de-Seine, Paris et la Seine-Saint-Denis à leur tour placés en vigilance. Dans 10 minutes après votre journal, pourquoi en bateau ne dit-on pas à droite et à gauche, mais tribord et bâbord C'est la question du jour avec Cyprien. Et puis 7 jours, 7 reportages avec Vincent Serrano qui nous racontera sa randonnée au sommet de la Grande Motte en Savoie. RTL matin. Et d'abord donc cette enquête RTL sur la régulation des urgences via le 15. Le bilan est sans appel. Hein. Un mois après sa mise en place dans certaines villes, c'est un échec. Les services d'urgence sont toujours aussi débordés. Le SAMU croule sous les appels qui ont parfois bondi de 50%. C'est le cas à Montauban, Patrick Tégéraud. 1800 appels par jour désormais et pas suffisamment de personnel pour les traiter. Ce sont les ARM, les assistantes de régulation médicale qui sont en première ligne, comme Béatrice Belbèze. Le SAMU, bonjour Qu'est-ce qui vous arrive D'accord, vous allez le mettre sur le côté, il respire c'est une dame qui m'appelle pour son papa qui est inconscient. On arrive jusqu'à 600 dossiers dans la journée. Donc les appels, il faut multiplier par deux ou par trois. C'est-à-dire que les gens, ils appellent le SAMU parce qu'ils n'ont plus de médecin. Alors, c'est si elle avalé une file de montre, vous allez venir à l'hôpital de Montauban. Le docteur Hélène Pizu dirige le SAMU du Tarn-et-Garonne. C'est entre 50 et 75% d'augmentation d'activité. Alors, il nous faudrait un renfort un assistant de régulation médicale. Il nous faudrait un ARM de plus. 24 heures sur 24. Il nous faudrait un médecin urgentiste supplémentaire et euh, un à deux médecins euh, de médecine générale. Juste pour répondre, traiter correctement les appels et voilà, orienter les patients. Il y a une très grave pénurie de médecins urgentistes en Tarn-et-Garonne. 38 postes sont prévus et budgétés. Il n'y en a que 22, ce qui a amené à la fermeture des urgences de nuit, à la suspension d'un équipage mur et à la suppression d'une ligne médicale aux urgences de Montauban. Ouais, je... Alors attendez, vous êtes... Avez... Un reportage signé Patrick Tégéraud à Montauban dans le Tarn-et-Garonne Alors pourquoi on a encore du mal avec la régulation des urgences par le 15 On posera la question ce matin à Marc Noiset, c'est le président de SAMU Urgence de France, il sera notre invité à 8h20. On en vient à cette bonne nouvelle pour les automobilistes la baisse des prix à la pompe se confirme 1,88€ en moyenne le litre de gazole, c'est 6 centimes de moins en une semaine et c'est la même chose pour tous les carburants Pierre Herbulot 1,80€ pour un litre de sans plomb, c'est le prix moyen en France selon le ministère de la Transition écologique. On aurait presque l'impression de faire une affaire. Il faut dire qu'on n'avait pas vu de tarifs aussi bas, entre guillemets, depuis la fin avril. D'autant que si les prix restent stables, on va même retomber à 1,68€ en septembre avec la nouvelle remise du gouvernement. Et même 1,60€ avec celle de Total, là c'est carrément retour vers le futur. La machine à relever les prix à la pompe nous ramène en décembre 2021. Mais ce qui est le plus encourageant, c'est surtout que cette baisse de tarifs ressemble de plus en plus à une tendance septième semaine consécutive la conséquence qui tombe à pic de la crainte sur les marchés d'une récession en Europe et d'une Chine très grande consommatrice de carburant à moitié à l'arrêt à cause du Covid. Merci Pierre Herbulo du service économie de, de RTL qui nous parlait à l'instant de la nouvelle remise du gouvernement. 30 centimes par litre de carburant à la rentrée. Elle a été validée cette nuit par les sénateurs qui vont poursuivre aujourd'hui l'examen du second volet des mesures pour le pouvoir d'achat. Parmi elles, la monétisation des RTT. La possibilité pour les salariés de les Récupérer en argent plutôt qu'en repos. C'est la fin des 35 heures, dénonce la gauche. Mais qu'en pensent les premiers concernés Mathilde Pires est allée leur poser la question à la Défense en région parisienne. Ici, la mesure est plutôt bien accueillie avec l'inflation et l'augmentation du prix des carburants. Bouchera en a même parlé au bureau ce matin. J'ai beaucoup de collègues qui seraient intéressés pour avoir plus de moyens. Vu l'inflation qu'il y a actuellement, euh, on aimerait bien que nos salaires soient un petit peu augmentés. Donc euh, le fait d'avoir une petite aide au niveau de ces RTT, oui, ça serait pas mal. Voilà. Ce petit coup de pouce, Céline en aurait aussi bien besoin. Mais avec trois enfants en bas âge, elle va devoir arbitrer. Les RTT, c'est important pour moi. Parce que tous les un mois et demi, on a des vacances scolaires. Donc les 25 jours de congé annuel ne suffisent pas à eux tout seuls mais ça ne veut pas dire que je ne serais pas tentée de me faire rembourser certains de ces jours. Enthousiaste au début, Lily se passerait bien de quelques jours de repos, mais ce ne sera pas suffisant. J'ai un loyer à payer, j'ai des de charges avec, des courses, etc. On a un salaire qui n'est pas non plus très élevé. Pour moi, c'est vraiment plus impactant d'augmenter le salaire au lieu de pouvoir vendre les RTT. Finalement, les plus satisfaits par cette mesure sont ceux qui n'arrivent pas à poser tous leurs jours de congé dans l'année et qui, jusqu'ici, les perdaient. Mathilde Pierres pour RTL Les premières mesures d'urgence pour le pouvoir d'achat Elles devraient être définitivement adoptées Demain par le Parlement Députés et, et sénateurs Se sont mis d'accord en commission mixte paritaire Le texte prévoit notamment une augmentation De 4% des pensions de retraite De certaines allocations Mais aussi la possibilité pour les salariés De débloquer dès cette année leur épargne salariale à hauteur de 10 000 euros maximum 6h36 sur RTL C'est l'info de la nuit, hein, la mort du chef d'Al-Qaïda Ayman Al-Zawahiri, il a été tué ce week-end en Afghanistan par une frappe de drone américain. C'est le président des états unis lui-même qui l'a annoncé à la télévision. Bras droit de Ben Laden, Al-Zawahiri était l'un des cerveaux des attentats du 11 septembre. Sa mort permettra aux familles des victimes de tourner la page, a estimé Joe Biden. A l'étranger toujours la crainte d'une escalade entre la Chine et les états unis Nancy Pelosi, la présidente de la Chambre des représentants, a entamé hier une tournée en Asie et pourrait bien faire étape à Taïwan, une île rebelle, aux yeux de Pékin, qui dénonce là une provocation. Lionel Gendron, vous êtes notre correspondant aux états unis Ce voyage sous haute tension embarrasse et surtout inquiète la Maison-Blanche. Oui, parce que la Chine multiplie les signaux rouges écarlates. Ce week-end, des exercices à balles réelles, non loin des côtes taïwanaises. Et hier, un clip vidéo vantant sa puissance militaire terrestre, maritime et aérienne. En privé, Joe Biden aurait émis des réserves sur ce voyage. Officiellement, la Maison Blanche en minimise la portée, ce qu'a tenté de faire le porte-parole du Conseil de Sécurité Nationale. C'est quoi le drame Il n'y a aucune raison de justifier ou transformer une potentielle visite en une sorte de crise ou de conflit. Le scénario catastrophe, qu'un avion chinois s'approche de celui de la chef de la Chambre des représentants, troisième personnage de l'État, après Joe Biden et Kamala Harris. Des chasseurs américains décolleraient sans doute du porte-avions Ronald Reagan Reagan qui croise dans la région, un face-à-face -face risqué. Washington assure tout mettre en place pour protéger le voyage de Nancy Pelosi s'il a bien lieu. Les explications de Lionel Gendron, le correspondant de RTL aux états unis En France, c'est désormais officiel, plus aucun département n'échappe à la sécheresse en métropole. À Paris, les Hauts-de-Seine et la Seine-Saint-Denis sont à leur tour passés en état de vigilance. On en saura plus dans les prochaines heures sur d'éventuelles mesures mises en place. Juillet 2022 aura été le, le deuxième mois le plus sec jamais enregistré en France après mars 61. La situation est critique, dans le Vaucluse notamment. Dans les prochains jours, les agriculteurs n'auront plus le droit D'arroser certaines plantations Et cela préoccupe Gérard Roche un Maraîcher, l'impact de la sécheresse Est déjà bien tangible Tout le monde est extrêmement inquiet et On a des pluies qui ressemblent à rien de, 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 Quelques millimètres par-ci par-là Donc c'est une sécheresse terrible Donc il y a une ambiance de désert Et, et ce qu'on a peur C'est que le jour qui va se mettre à pleuvoir Là ça s'arrête plus C'est notre hantise Les légumes on l'a toujours arrosé mais avant, les vignes, les cerisiers, tout ça, ça venait sans être arrosé. Maintenant, si vous n'arrosez pas des vignes, vous n'avez plus rien. On est un peu dans la mouise, comme on dirait. On espère qu'il pleuve une fois, mais pas trop méchamment. Alors on attend la pluie, on voudrait la pluie, mais une jolie pluie, pas un orage qui dévasse tout. Un propos recueilli par Hugo Hamelin. Et les températures très élevées attendues cet après-midi ne vont rien arranger. La nouvelle vague de chaleur est en train de remonter vers le nord. Elle s'installe sur une bonne partie du pays. On dépassera partout les 30 degrés aujourd'hui sauf près de la Manche. Un mot de sport pour finir. Et de foot, d'abord, retour à la compétition pour l'AS Monaco qui affronte ce soir à 20h les néerlandais du PSV Eindhoven. C'est le troisième tour préliminaire de la Ligue des Champions. Autrement dit, la première étape sur la route des qualifications pour la phase de groupe. Et puis, une semaine tout juste après son deuxième sacre mondial, l'as du décathlon. Le français Kevin Mayer annonce qu'il participera au championnat d'Europe qui débute dans 10 jours à Munich. Merci beaucoup Sébastien Auxel. vous revenez à 7h30 A tout à l'heure.